0: 十一长假前，宾馆女老板离奇失踪，债务缠身，管理松散，常住的八四幺零房间，全覆盖的监控，仅有的两个出口，难觅女老板身影，沉重的行李箱，奇怪的访客，女老板究竟深藏何处？八四幺零室的访客，天网栏目即将播出。岁的龙美新是一位单身母 亲， 生活在安徽省池州 市， 与她相依为命的是女儿琪琪。龙美新在池州市火车站附近开了一家家庭宾 馆， 平日 里， 龙美新除了照顾琪琪的饮食起居 外， 大部分时间都在打理这家宾馆。二零一八年九月二十六日中午。龙美新在家中收拾妥当后，便与女儿琪琪告别，匆匆前往宾馆打点生意。每年的十一小长假，都是宾馆生意最好的一段日子。这段时间，生意上的事一直让她牵肠挂肚，但没人会料到，这一天竟是她人生的终点。嗯
1: 九月二十六号，女儿跟他妈通过电话，但是到二十七号上午时，女儿就感觉觉得母亲电话也打不通，微信也没回
0: 。原来，在九月二十六日，龙美新离开家后就再也没有回家。尽管琪琪反复拨打妈妈的电话，但传来的始终是冰冷的关机提示音。
1: 一次没找到，没找到就再隔一天，就是二十八号，就到我们派出所来报警
0: 。焦急的琪琪赶到安徽省池州市公安局贵池分局站前派出所，向民警哭诉了母亲失踪的经过。琪琪称，母亲龙美新轻易从不会关机，并且每天都会与自己联系的很频繁。池州警方一边安抚琪琪，一边详细询问龙美新失踪当天都发生了什么
1: 。因为我们也平时呢遇到这种类似失踪呢，一般呢我们也考虑了多种情形，或者是先有什么掀不开债务之类的，自杀，有可能有感情的，或者就是，呃，也一些纠纷引起的，一种自杀，二种就是可能，就是离家出走啊。
0: 在民警的宽慰下，琪琪逐渐稳定了情绪，并向派出所民警反映： 9月26日中午，母亲说要去宾馆打点生意，当晚就没有回来。由于在旺季时，龙美新经常要忙到很晚，所以就将宾馆的八四幺零房间留作己用。琪琪以为母亲像往常一样住在了宾馆，就没有太在意。
1: 龙某日常自己就在、呃、宾馆八十幺零旁边，也就是其他的呃客房，他呃日常吃住，呃在
0: 收就,就在八十幺零。然而反常的是，次日上午当女儿琪琪拨打母亲电话的时候，却发现龙美新的电话处于关机状态，这让琪琪紧张起来
1: 。旅客啊，正常就是晚上日住。有时房间就是没退，白天也就走了，这样都不太在意，龙某什么时候在，什么时候不在
0: ，都不大在意。当琪琪匆,匆忙赶到宾馆，并打开母亲龙美新常住的八四幺零房间时，却发现母亲并不在房间内，甚至屋内没有住过人的痕迹。琪琪再次拨打龙美新的电话，却仍然处在关机状态。随后。琪琪拨打了身边所有亲戚朋友的电话，可是每个人都表示昨晚并没有联系过龙美新。心中的不安越来越强烈，他决定向警方报案
1: 。我们受理受理过接警过后，首先是按正常按
0: 一般的失踪进行来对待。侦查员向琪琪了解平日里龙美新身边较为要好的朋友。或者关系密切的生意伙伴，但琪琪却表示，母亲一般不会在家提起生意上的事，自己对他的社会关系和朋友圈子知之甚少。对农某的这些社交对象，应该是只有他自己比较清楚，家里人他都不是不太清楚。在龙美新所经营的宾馆里，侦查员对宾馆工作人员进行了走访，重点调查其失踪前一天的行踪。我们一个跟他家人共同的分析龙某的性格
1: ，包括交往对象，把平时的日常有有没有异常表现，还有个就是我们就龙某的出行轨迹进行走访了解调查，包括一个查询这些宾馆记录、住宿记
0: 录，一个火车、长途汽车的出行记录。据宾馆前台工作人员回忆，在前一天中午一点左右。龙美新来到宾馆并上了楼。由于最近处于十一旺 季， 宾馆住宿的旅客较 多， 自己并没有留意到龙美新是什么时候走的。警方初步查看了这家宾馆的所有房 间， 但无论是在客房还是在龙美新自住的八四幺零房 间， 都没发现什么异常情况。
1: 另 外， 我们还到周边的呃走走访。就反正去周边的，包括他们的宾馆的住客，也没反映那么有什么异常的异
0: 常的行为。龙美新毫无疑问已经离开了宾馆，警方只有通过查找监控视频，才能确定他离开宾馆的具体时间。龙某所在的这个世纪广场是
1: 这个小区啊，就位于这个我们池子火车站汽车站的。对面，斜对面，呃，是一个开放式小小区，四周都就是门都不是封闭性的，在我管理上呢，人员间来往就可以这样，是非常松松散，人流量非常大
0: 的一个小区。该小区是池州市内较早建设天网工程的区域，这对急于找到龙美新的警方而言，算是一个比较有利的条件。
1: 执行“安全天网一七二七”这工程车，就是在监控探头，嗯，准确就是在该那个世纪广场小区，嗯，就做到全覆盖。我们因为监控是全覆盖的，他这个楼梯道是其中一个，还有其他的楼梯，我们也有监控，也在反复的在查看
0: 。龙美新宾馆所处的小区几乎达到了监控无死角的状态。随即，侦查员调取了宾馆内外的几处监控录像。试图从中寻找龙美新失踪的线索，结果在排查了数十个小时的监控视频之后，警方却发现事情越查越不对劲儿。女老板进入宾馆后为何人间蒸发？生意失败是否成为离奇失踪的导火索？没有现场的现场，警方又该如何解读？蹊跷的境外转账，女老板究竟与谁相互瓜葛？八四幺零室的访客，天网栏目正在播出。警方在宾馆外围一处监控画面中清楚的看到，九月二十六日中午，龙美新驾驶电动车抵达宾馆门口，并下车进入宾馆。
1: 五点三十分左右，龙某骑电动车进了他那宾馆这个所在的这个楼梯口那这边，但是从发现进去起，然后我们就慢慢看，一直没看到龙某出来的这个身影，也没看到电动车一直摆在这
0: 那，这就一个不正常现象。从九月二十六日龙美新进入宾馆，直到女儿琪琪。怀疑他已经失踪并报案的九月二十八日，民警调取了这个时间段内宾馆所有出口的监控视频，可是反复查看之后，他们却发现，里面竟然没有龙美新离开宾馆的监控画面。这个情况令站前派出所,所所长方应东十分不安，他认为事情的性质可能比想象中的还要严重。
1: 过了三天了嘛？过才我们一查了，农某的在我们当地的宾馆居住宿记录，包括呃火车、汽车、长途汽车这些出行记录啊，也没有发现农有农某的呃这些踪迹。嗯，我们就有了这些，可以考虑了，农某很可能出了意外，就及时向我们呃局的领导进行汇报
2: 。江前区派出所的苏然就跟我反映，说这个我们的。下去的一个小宾馆的这个女性老板失踪了，是二十二十六号失踪的，家里面是二十七号去反映的。虽然他们通过做工作以后呢，这个目前还仍然不知道他到底在什么地方
0: 。在听取了方应东汇报的情况之后，安徽省池州市公安局贵池分局,局局长方龙章的表情异常凝重。多年的工作经验告诉他，这很可能是一起重大刑事案件
2: 。就把这个所长把他留下来，然后把我们刑警大队长留下来，就跟他说，因为作为一个女的，这个没有正当的理由失踪了三天以上，我们要通过我们现有的这个技术条件来帮忙查找。在我们刑警大队呢也很重视这个事，他当天晚上就安排了民警，就围绕着这个他这个宾馆周边的视频进行了巡查
0: 。时间已经过去了三天，警方调取查看了宾馆周边近千小时的监控视频，可是龙美新依然杳无音讯。此时。警方已经启动了疑似命案的侦破机制，成立了专案组，全力以赴寻找
3: 龙美新的下落。我们看到她上四楼，但是并没有发现她下来。然后我们把监控一直看到了第二天凌晨，早上凌晨五六点吧左右，都没有发现这个女老呃宾馆老板娘下来，这个一个很奇怪的事情，没有看到。老板娘从
4: 宾馆出来，这是最大的不对劲，是不是？这个没看仔细啊，或者从后门走吧？他，但是这个视频侦查组的民警跟我说，前门、后门都有监控，包括楼层都有监控，也确实没看到。就是整个的视频全部看下来以后，这个视频民就跟我讲了一下，那这个这个东西确实是情况呢，应该说正常吧、啊，也不正常，就这个人他消失了。但是你讲这个人他没下来，他就不正常了，因为他消，他就凭空消失了
0: 。专案组一方面继续寻找可能拍下龙美心影像的监控探头，另一方面从龙美心的社会关系入手，对有可能与龙美心有矛盾的人
4: 展开调查。你侧面了解一下，以前呢应该年轻的时候，啊应该长得很漂亮，估计大概。跟他丈夫啊什么各方面，都应该做得比较好。到后来呢，估计大概是是是,是搞这个传销啊，就是我们讲的这个 P to P 啊，大概也是一个是个应该说他们讲的是个小偷
0: 。调查中得知，早年龙美新与丈夫离婚，与女儿琪琪住在一起。二零一三年，龙美新曾参与某非法集资组织，在随后的两年时间内，龙美新拉拢自己的亲戚朋友。数人进入该非法集资组织。二零一六年，该组织被公安机关打击取缔，龙美新的资金链断裂，从而欠
4: 下数十万元的债务。
0: 这一情况让警方头疼不已。所有曾被龙美新拉入非法集资组织的人，都有可能与其产生矛盾，这就不止三五个人了。警方面临的将是大海捞针般的排查。就在此时，龙美新的女儿琪琪再次来到派出所，向警方反映了一个新的线索
1: 。龙母女又跟我们提供了一个新的信息，她在家里找到。他用那旧手机，他将其母亲的微信打开来，发现里面有三笔遗产的转账记录
0: 。侦查员立即对这三条转账记录进行查询，并调取被转账方的账户信息。案件侦破很快就取得了进展。因为这个转账的
1: 对象，既不是亲戚朋友，或者所熟悉的人，这样我们就更加。就从通过分析研判，就觉得龙某的这个失踪就很可能是出了意
0: 外了。通过调查得知，这三笔总金额为五千元的转账是转往了境外账户。难道龙美新真的是因为债务关系被债权人绑
4: 架？当时外面传言那个这个肯定是因为经济纠纷啊，搞传销欠人别人钱啊，被人杀的了，给他。全员比较多，当然我们了解了一下包括这个经济往来，这个应该都不是很大，都不是很大，哎、呃，都都都都还比较正常。我们发现还是比较正常
0: 。由于账户不在境内，侦查员一边对这些境外账户进行彻查，一边继续排查龙美新身边的债权人。但随着调查范围的不断缩小，债权人逐一被排除。龙美新究竟发生了什么事？这三笔钱。究竟转给了谁？老板娘是死是
1: 活不清楚，只有找到一切才有可能真相大
0: 白。不管怎么样，必须要找到。警方继续将视线锁定在龙美新的宾馆内。这家四层楼的宾馆一共只有两个出入口，再无其他出路。两个出口均有监控探头。倘若龙美新要离开宾馆，势必会出现在监控画面内。难道龙美新依然在宾馆内
4: ？当时我就跟记记者说了一下，我这样吧，还是慎重起见，可能失踪没找到，还是慎重起见。完，记者说你还是去一趟，所以当时叫我们把人带个队到他宾馆去看一下，有有能不能找到蛛丝马迹给他，或者去他刷，或者说是失踪啊，总有的蛛丝马迹，我们去看一下
0: 。龙美新开设的宾馆规模并不大。只有七个房间。侦查员了解到，龙美新失踪当天，宾馆内住进的客人比较多，但由于管理松散，这家宾馆有很多的短租户。究竟有多少客人入住，前台工作人员一时半会儿也说不清楚
3: 。因为整个宾馆从一楼到四楼啊，小宾馆比较多，呃，各个宾馆都有一些住宿的或者来住宿的或者。呃，走的人呢、啊，所以人流量还是比较大的
0: 。专案组分析，倘若龙美心真的在宾馆内遭遇了不测，那么一定会在现场留下蛛丝马迹。只要找到凶案现场，龙美心失踪之谜也将逐渐解开。但是事与愿违，在详细勘查之后，法医和技术人员在宾馆里并没有发现什么异常的情
4: 况。在这宾馆里没没有发现什么不正常的地方，就是整个的这个行为都很正常。嗯，法医回返回一个我的现场来看，痕简啊，包括法医啊，反馈的情况来看，这是、个、现场，就是没有说话的现场，什么都没有的现场
0: 。为了确保现场勘查不会留下什么死角，专案组还出动警犬对整个宾馆进行地毯式搜索。但即使是嗅觉灵敏的警犬，也没发现宾馆的房间有什么异常。警方对楼梯间、管道间、工具间等偏僻的角落也进行了搜索，同样毫无异常。现场勘查一无所获，警方只好把工作的重点放在走访调查上面
4: 。后来我们去的这个德州访我们去一个大的宾馆，另外其他宾馆我们也看了下，其他宾馆我们也走访了，就是当时就没坏，都中了，基本在休息。他如果有坏，那肯定能听到。因为这个这个整栋楼隔音效果不是很好的，如果有有有喊叫声的话，这肯定能听到的
0: 。种种迹象反映，在龙美新消失的前后，既没有与人产生争执，也没有被人绑架的迹象，甚至是在哪里消失的
4: 都不得而知。正儿八经讲，我们搞案件还是以现场为主，你任何案件你离不开现场，你现场留给我们的东西最主要、最客观的。但他整个现场看完了以后，什么都没有，就讲我们的现场没有说话，你说这个是没有现场的案件，我就开玩笑说，你这个案件就是头痛了，没现场，对，再讲没了，没有现场，没有没有没有没有人，什么都没有
2: ，一
0: 个活生生的人在自家宾馆里凭空消失，生死未卜，下落不明，龙美心到底去了哪里？洞察疏漏，警方视线重归正轨。角落里的监控视频，能否找到失踪数日的女老板？沉重的行李箱能否成为破案关键？可疑的男子，诡异的行程，真相能否大白？八四幺零室的访客，天网栏目正在播出。案情分析会上，专案组侦查员一筹莫展，谁都没有见过如此离奇的案件。龙美新消失在一个没有现场的现场，并且消失的无
2: 影无踪。我就想，因为视频监控是全覆盖的，会不会是我们在哪一个地方监控上受漏了？纵然。宾馆附近
0: 的监控条件再好，也有可能存在着死角和盲区。龙美新不可能凭空消失，要么是从监控的盲区离开宾馆，要么是被别人用某种隐蔽的方式运出了宾馆。专案组决定将侦查视线重新锁定在中心现场，把调取到的视频一秒一秒进行回看。重点搜查出入宾馆的可疑人员，查找有可能作案的住客
4: 。当时我们看了一下监控，来来往往这个几十个人肯定是有，就是当天啊，几十个人来到那那上上上上下下几十个人肯定是有。那这个因为我们看从早到晚一直看，从从他失踪进楼以后一直来来往往的人，那几十个人肯定是有
0: 。就在所有监控录像被翻看到第三遍时，一名侦查员。从一个监控画面中发现一处异常，这个画面是位于四楼角落的一个监控探头拍
2: 下来的。到下午三点多钟的时候，就从一个视频上面呢，发现有一个年轻的小伙子搬了一个很重的行李箱，因为当当时是从楼上往楼下走，这样子感觉到他这个。抱着这个箱的时候是对下冲
0: 。这段视频非常短，并且角度并不是很好。而就在这两秒钟的画面中，可以看到楼梯上走下两名年轻男子，其中一名年轻男子拉着一个行李箱，没什么异常；而另一名男子却抱着一个行李箱，款式很寻常普通，
4: 大约二十四寸左右，高度不足半米。乍一看也觉得这两个人这个应该是也也比较正常。有个人他拿了个行李箱，就是很抱的行李箱下来的。这楼上就是急匆匆的脚步很踉跄冲下来的，所以我就感觉这个行李箱比较重
0: 。专案组分析，二十四寸的行李箱一般会用来短途出差。按照常理，一个普通的旅客在行李箱内只会装些随身的衣物等生活用品，不应该那么重。
3: 下楼的时间也较常人下楼时间的特别长，他们从四楼下到一楼，我们通过监控那个判断的，他是花了大概三分钟左右的时间。我们平常人从四楼下到一楼，如果正常行走的话，顶多一分钟左右
0: 。侦查员继续从另一处监控跟踪两名男子，很快就看到两名男子下楼后往马路对面走去，而就在这个过程当中，抱着行李箱的男子。显然有些体力不支
3: 。大家看到这个密码箱啊，因为太重了，然后拉的那个压的那个地面那个砖块啊，都是凹凸，就是凸起的那种
0: 。两名男子到马路对面后，叫停了一辆黑色车辆，在司机打开后备箱时，一人先是将自己手中行李箱放了进去，动作十分轻松，随后。又和同伴一起吃力地抬起另一个行李箱放入车内。刑警大队长朱来发注意到了这个细节：这两个人为什么不分一些重量到那个空的箱子里？莫非这个看起来很重的行李箱里另有玄机？朱来发大胆推测，也许龙美新的尸体就装在那个箱子里。这个观点引起专案组的争论。
4: 他们都是讲这个这个行李箱装不下，我跟他讲，这这这这肯定能装得下，这最后这也完全就是靠自己的直觉
0: 。不同意朱来发观点的人认为，如此小的一个箱子，怎么看都不可能装进一个人。可是，有着多年办案经验的老刑警朱来发却坚持自己的判断
4: 。我就发现大概在一米六五左右，大概体重一百多斤，因为这个行李箱比较小，不到一米。他就是很小很小，这个从从从这个视频来看，他知道这个这个那个男的大概也就一一米六多，不到一米七。这个行李箱知道他他小腿过小腿，想不到这个行李箱就过了小腿，就这么大。侦查了一个人肯定是放不进去的，所以谁都不敢判断这个事情。所以这个事，我就我就我我我当时就是看不上，我这个应该是
0: 。专案组认真讨论了朱来发的观点，认为这两名男子确实形迹可疑。侦查员。随即将监控时间向前回推，查看两名可疑男子进驻龙美新宾馆的时间
4: 。回放过程中发现了这两个人，应该是二十号从苏州啊坐坐坐坐这个高铁过来的。我叫他再把这个视频看了下子以后，他下了高铁以后，应该说没看到他带行李，空
0: 侦查员一边继续向前回看，一边找到两名男子在案发当天。所乘坐黑色车辆的司机向其询问其前一天
4: 发生的事情。车主向我们反映，这两名男子当天把他带到了石台县县城里面的一家宾馆。七八点钟的时候，其中一个人再次联系了这名车主，要求车主到石台去接他们，然后带他们到我们石台县下面一个乡里面。
0: 专案组随即根据司机提供的线索，对两名男子进行调查，得知，两人分别为吴某、李某，均没有稳定工作，但近期几次抵达过池州
4: 。当天晚上，我又把他把他家属找到屋里头。这两个在在在在，也能在,在,在,在这宾馆住
0: 。当看到两人的照片时，龙美新的家人立刻辨认了出来，并向警方反映。这两人确实在宾馆住宿过，并且其中一个与母亲龙美新是老乡。由于最近客房比较紧张，所以龙美新很放心地将自己的八四幺零房间租住给家乡的客人。除此以外，龙美新的家属还提供了一条更为重要的线索
4: ：这个这两个人，二十八号就是案发过后啊，二十八号这这两个人回来了。到宾馆去了，在在宾馆确实就过来退房，还找他询问了一些一些这个，好像就是那种旁敲侧击的询问了一些宾馆老板娘的这些一些事情，但是这个宾馆他他姐姐也没在意，所就跟他说了，就是说仅仅就是说，呃，老板、呃、宾馆老板娘联系不上了，这怎么怎么样
0: ？侦查员经过调查后发现，吴某李某之前曾于九月十七日、九月二十四日两次入住龙美新经营的宾馆。入住时均未携带行 李， 但九月二十六日两人外出时却多出两个行李箱。朱来发对这个行李箱判断越来越令人信服。专案组认 为， 屋里二人极有可能与失踪的龙美心有关。那个沉重的行李箱很可能就是两人用来转移龙美心尸体的作案工具。丧心病狂的凶犯，装载厄运的行李箱，跨城追踪，凶犯终于浮出水面，穷途末路，却终难逃法网，心生恶念，无辜生命陨落八四幺零，八四幺零室的访客，天网栏目正在播出。经过进一步调查，侦查员逐渐摸清了吴某、李某二人在案发几天内的行动路线。九月二十六日下午，吴某、李某二人先是乘车抵达李某的老家石台县。九月二十八日上午十时许，两人从石台县返回池州市，回到宾馆收拾了行李后，前往池州火车站离开池州。
4: 这两个人当天应该是二十八号，他回到宾馆以后啊，又买了两张票。为什么在当时我们为什么在这个很坚信这个事情？那当时买票离开的时候他做了什么动作呢？他们虽然都是到苏州，但是呢，他们分开买票的，有一个买到苏州，一个买到桐影
0: 。得知两人的去向后，侦查员立即前往苏州市，锁定了吴某、李某在苏州的落脚点。
4: 我就跟那个老板聊天，我这两个人，他室友这俩小伙子在这住了，带了个行李箱，因为当时是他走离开他是带两个行李箱，但他住宾馆的时候只有一个行李箱的，所以当时我们发现他那个行李箱应该是这个事情给他跑了
0: 。专案组立即制定了抓捕计划，二零一八年十月一日下午，将吴某、李某二人在某酒店宾馆内抓获。
4: 其中有一个人，这个李子奇呢，一直比较缺钱，就是没钱。他以前做个小厨师，跟、这、那个大哥表哥后面开茶餐厅做厨师的。做厨师以后呢，他因为这个人呢，喜喜欢玩啊，喜欢赌啊，这没什么钱
0: 。落网后，两人在经过短暂的沉默之后，向警方交代了二人于2018年9月26日因抢劫杀害被害人龙美新的全部犯罪事实。吴某、李某两人是初中和高中同学，案发时都只有二十二岁。两人长期厮混在一起。高中毕业后，李某因沉迷网络赌博，导致生活拮据，便打电话找吴某借钱。而吴某因不务正业，在经济上也是捉襟见肘，于是两人便商量着共同抢劫财物，用于挥霍。
4: 恰好这个这个女的跟他也比较熟，所以这个这个这个、两个人的各种借口，一号开始就诱他过来
0: 。李某是龙美新的老乡，出于对老乡的信任，龙美新被骗至自己宾馆的八四幺零房间内。她万万没想，自己好心让出的这个房间，
4: 竟成了自己丧命之地。比用支付宝转了这个五五千多块钱到她自己的这个赌博账户上去。
0: 转账完成后，吴某、李某两人又觉得龙美心认识他们，可能会对自己不利，竟然对其动了杀机。行凶之后，将尸体装入行李箱，悄无声息地将尸体从宾馆转移出去，并抛尸在吴某老家的荒山上。整个作案过程十分隐蔽，现场也没有留下打斗痕迹和血迹。两人自认为做得天衣无缝。在案发之后，甚至还主动回到宾馆办理退房手续，并打听龙美新的消息<音>。但是，天网恢恢，疏而不漏，在警方的火眼金睛之下，一切魑魅魍魉都必将现出原形。深陷囹圄之后，两人才意识到自己已经走上了一条不归之路。
2: 这两个犯罪嫌疑人为什么会走上了这条道路？他主要是沉迷于赌博。古话说“赌博是万国之源”，但是我们社会上也确实有不少人迷恋于这一块，既有我们通常所说的赌博行为，也还有在网络上赌博，所以。这种赌博的行为，应该说是造成一些犯罪的一些原因
0: 。中华人民共和国公安部 A 级通缉令：陈宇，男 ，1971 年11月29日出生，户籍地河南省信阳市罗山县周党镇中心街，身份证号码。四幺三零二八一九七一幺幺二九四七三二，该男子为重大盗抢骗犯罪在逃人员。公安机关希望社会各界和广大人民群众及时检举揭发盗抢骗等违法犯罪活动，发现有关情况，请及时拨打幺幺零报警。夜幕下的停车场里，恶念在暗影中滋长。聚会豪饮，酩酊大醉，引来杀身之祸。人和车多日失联，家人等来的却是勒索短信。迷恋赌博，终将他的人生引上歧途。停车场里的暗影，天网栏目即将播出。